0: abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus Evangelho de Mateus Mateus capítulo 14 versículo 22 Evangelho de Mateus no, versículo, no capítulo 14 no versículo 22 o João vai ficar comigo aí eles vão botar no telão também Evangelho de Mateus o tema da nossa conversa hoje é Deus não tem problema com as nossas crises. Se você achou, diga amém aí. Amém. A minha tradução está tá, escrita assim, ó. Logo a seguir, compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só, entrando no barco. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, algumas traduções, às quatro horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram, aterrorizado, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi com Jesus, reparando porém na força do vento teve medo, e começou a submergir. E gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendendo a mão. Você pode repetir? E Jesus estendendo a mão. Isso. Tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aqui. Feche os seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite. Em graça. Pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Nós estamos sedentos de ouvir a tua voz. Aquilo que o Senhor já falou comigo no secreto, que o Senhor fale agora, publicamente, uma vez mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu queria, nessa nossa conversa de hoje, falar sobre, sobre crises. Porque a vida é feita de crises. Todos nós vivemos crises. Todos nós, em algum momento, vamos passar por situações inusitadas. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O que nós vemos hoje em muitos lugares se trata muito mais do que homens que se colocam na figura de autoridade dizendo para outros homens aquilo que pode ou não pode fazer. A Bíblia ela não é um livro de proibições, diferente do que muita gente pensa. A Bíblia é um livro de conselhos. Conselhos para a vida Conselhos para aqueles que querem Afinal, a Bíblia se conta Erros e acertos de homens comuns como eu e você E Jesus ele veio estabelecer um tempo novo Um tempo chamado de graça E essa graça que Jesus Cristo veio implementar Ela não é justa, pastor Fernando A graça não é justa, a graça é escandalosa A graça ela é furiosa a graça ela não veio uh, para quem merece, ela não veio para quem precisa. A graça ela veio para o pobre, ela veio para o rico, ela veio para o famoso, para o anônimo. Ela veio para aquele que merece, mas também para aquele que não merece. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, após a queda do primeiro homem, Deus declara uma promessa, uh, apontando para Eva e dizendo que da descendência da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente e essa, a serpente lhe feriria o calcanhar. Ali, no início, no Gênesis, Deus já revela de uma forma velada um plano de salvação. É a primeira vez na Bíblia, na história, que a figura de Jesus ela aparece de uma forma velada, como eu disse. Ou seja, da descendência de Eva, nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Estava falando de Jesus e de um plano, chamado plano de salvação, afinal, Todos nós precisamos de um salvador. Todo ser humano precisa ser salvo. Ser salvo do mundo, ser salvo de si mesmo, ser salvo de vaidade, ser salvo de ambições, ser salvo uh, da vida. Porque além dessa vida aqui, existe uma outra. Se você contempla tudo que está diante dos seus olhos, no mínimo você é inteligente para entender que tudo da forma como foi feito, só pode ter feito por alguém é, muito maior do que nós. Uma das principais prerrogativas para uh, tentar começar a compreender Deus, porque ninguém consegue compreender Deus, Leozinho, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, a partir do verso uh, 26, ele ele declara uma palavra que ele tira, parafraseando aquilo que o profeta Isaías declarou. Ele diz, quem compreendeu a mente do Senhor? Ele começa dizendo, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí agora ele começa a perguntar, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu na totalidade Deus? E ele diz, Juliano, quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? E ele fala, Antônio, porque dele por meio dele para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E Jesus enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho Jesus uh, para habitar entre os homens e para morrer no nosso lugar. Se o primeiro homem ele caiu, o segundo, Adão, né, ele viria remir, ele viria nos justificar. E eu queria, nessa noite, falar com você sobre as crises é, que muitas são as vezes que eu tenho, crises existenciais. Perguntas que eu tenho, pastor Fernando, e que até o dia de hoje eu não tive resposta. Sabe, por que que coisa ruim acontece com gente boa? Por que que pessoas que são incríveis, são seres humanos extraordinários, às vezes contraem uma doença e sofrem? Por que que criança passa por situações tão difíceis? Por que que a vida ela não é justa a vida não é justa a verdade é que eu tenho muito menos do que eu eu gostaria de ter Beto eu me lembro que um dia um, um, um irmão aqui da igreja ele falou para mim pastor eu queria que você fosse uh, almoçar comigo e com um professor que eu tenho porque na faculdade ele fica pregando o ateísmo e eu queria levar o senhor para poder conversar com ele eu falei eu vou falar o que para ele aí ah, eu queria que você pregasse para ele eu falei prega você meu irmão Aquele cara vai fazer um monte de perguntas para mim que eu não tenho resposta. Porque talvez eu tenha mais perguntas do que ele. Ele falou, o que é isso, pastor? Eu falei, é, é, meu irmão. Mas as minhas perguntas, elas não me impedem de continuar crendo. Porque aqueles que dizem que não têm perguntas ou são mentirosos ou não entenderam. Porque a vida, ela não é justa, irmãos. A graça, ela, ela veio, sabe? E ela é um paradoxo. Viver no cristianismo não é fácil. Viver pela fé é inusitado. É paradoxal, é você acreditar naquilo que você não está vendo. A esperança em si, ela, ela é enlouquecedora. Paulo diz, ah, a esperança que se vê não é esperança, porque como alguém pode esperar aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E Jesus veio. Jesus veio estabelecer esse novo tempo. E ele nasceu em Belém, ele foi para o Egito, ele voltou... Uh, e foi para Nazaré e foi criado. E quando ele fez 30 anos de idade, ele começou o ministério dele. E ele foi para Cafarnaum. E lá ele começou a comissionar os seus discípulos. E um dos primeiros que ele chamou foi André, irmão de Pedro. Que a Bíblia fala que a primeira coisa que Pedro fez depois de encontrar André, encontrar com Jesus, foi chamar Pedro, evangelizar Pedro e dizer para ele: vem ver, já chamamos o Mestre. E ele vai. E aí Jesus fala sobre Pedro, chama ele de Simão. E fala que vai fazer dele pescador de homens. Não chamou André, que aparece duas vezes na Bíblia. Chamou Pedro, que é um dos discípulos mais proeminentes. Ele, Tiago e João. Chamou também João, que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que era sócio de Pedro. Né? João era aquele cara que, na minha opinião, ele tinha identidade. Sabe aquele cara resolvido no bom sentido? Ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam sobre ele sabe, quando você tem a convicção de quem você é, por muitas vezes eu li o evangelho de João e eu ficava cismado, porque João quando ele se refere a ele mesmo ele não fala, e João nesse momento disse ao mestre e o discípulo João, ele fala não, aquele que Jesus amava toda vez que ele fala dele ele fala assim, Max, ou, ou Jack ele fala assim, aquele que Jesus amava Eu falava assim, cara é, é presunçoso, não, não, ele sabia quem ele era a, o discípulo a quem Jesus amava. Ele tinha tanta certeza de que ele era amado por Jesus e ele era um dos mais próximos. Aquele que quando Jesus sentava, ele reclinava, sabe, no colo de Jesus. Aquele que os discípulos ficavam curiosos para saber coisas e perguntavam para ele, pergunta a ele aí, quem que vai trair? Tinha também Judas, que veio da cidade de Iscariode. Você imagina, um ladrão que tinha péssima reputação. E Jesus comissiona Judas. Judas era um ladrão. E Jesus deu um posto para Judas, falou para ele: Você vai ser o tesoureiro. Se você fosse reunir um grupo de pessoas, Julico, você realmente colocaria um ladrão para ser tesoureiro do grupo? Isso é ilógico, isso é impensado. Mas Jesus fez exatamente isso, colocou aquele que tem dificuldade com dinheiro, Tiago, para ser o tesoureiro do grupo. Ele comissionou Levi, que era um publicano, era um matemático. Levi, ele era um judeu que havia se. havia passado para o lado dos romanos. Ele trabalhava para Roma e ele era um ladrão. Todo publicano, ele extorquia o povo, ficava com uma quantidade de dinheiro. E Mateus, você imagina, um matemático que trabalhava com finanças, quando viu Jesus chamando um ladrão para ser tesoureiro, falou, pô, esse cara tá louco. Quem tem que ser tesoureiro sou eu. Eu sou o matemático aqui. E ele tem uma péssima reputação, inclusive já tentou não pagar imposto muitas das vezes. Mas Jesus não está preocupado com o que a gente pensa. Porque Jesus, quando comissionou os doze, ele não levantou homens perfeitos. Pelo contrário, longe de ser perfeito, longe de serem pessoas formadas, com curso superior, ele chamou homens comuns, pecadores, pescadores, coletores de impostos. Ele teve também o discernimento de chamar Tomé. Tem dois discípulos que a gente não gosta. A gente não fala isso, pastor. Tem dois discípulos. O primeiro quem é? Fala aí, o primeiro. O primeiro é Judas, que a gente não gosta dele. Né? E o segundo, que a gente também tem uma reserva com ele. Qual é o outro? Tomé. Por que Tomé? Porque Tomé? Tomé o quê, gente? Tomé duvidou. Fala aí, duvidou. Fala, duvidou. Vocês estão... foram arrebatados, gente? Meu Deus. Será que eu fiquei? Tomé duvidou, gente. Ele falou: se eu não tocar, né? Pô, logo Tomé. Né? Aí a gente fica pensando: não, eu não quero ser Tomé, também eu não quero ser Judas, mas também eu não quero ser Pedro. Pedro ele era colérico, era um cara que sabe, impulsivo, aquele cara que uh, esquentado, sangue quente. E Pedro foi um dos discípulos mais proeminentes. E eu queria falar sobre Pedro um pouco uh, com a gente hoje aqui. Uh, natural de Betsaida Pedro, ele diferente do que Muita gente pensa, Pedro ele era um empresário Ele era sócio de Zebedeu Como eu disse, que era pai de Tiago E de João Pedro ele tinha uh, Uma casa em Betsaida E também uma casa em Cafarnaum Eles tinham algumas embarcações Pedro ele falava aramaico Mas também falava grego Porque ele negociava No porto de Cafarnaum Com os Gentios. Então ele era uma pessoa bem instruída, ele era um empresário. Naquela época quase ninguém possuía embarcações, só pessoas que tinham um poder aquisitivo. Ele tinha algumas embarcações junto com Zé Bedeu. E ele resolveu entregar realmente a sua vida, parou aquilo que estava fazendo. Dos doze era o único que era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Só que Pedro ele tinha um temperamento difícil, alguém que Sempre, quando tinha que errar, ele errava por ação e não por omissão. Ele era aquele cara que ele não tinha dificuldade de revelar, sabe? Aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele estava sentindo. Sabe, num grupo ou na escola ou na faculdade, quando você tem uma pergunta, aí você vira a pessoa, pergunta aí, vira aí. A dúvida é sua, mas sempre tem um que é corajoso, e você manda esse perguntar. Era Pedro. Pedro era assim. Só que Pedro foi alguém que viveu experiências extraordinárias com o Senhor. E esse texto aqui, que eu acabei de ler, ele retrata um momento onde Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos peixes. A primeira. Então era uma grande multidão. Alguns dizem 12 mil pessoas, 15 mil. Já vi estudiosos dizerem que tinham 18 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E era uma grande multidão. Então Jesus deu uma ordem para os 12 falou para eles, olha, entrem no barco e atravessem para o outro lado. Decápolis. E os discípulos, eles obedeceram a Jesus. Eles entraram no barco e eles começaram a atravessar, enquanto Jesus despedia a multidão. E depois que Jesus despediu a multidão, ele subiu o um monte para orar. Se você observar, todas as vezes depois que Jesus realizava milagres, ele se retirava para orar. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Mas ele era o filho de Deus, ele não precisava orar não, ele ensina pra gente que nós precisamos ter um tempo de oração um tempo separado sabe, onde a gente vai se colocar é, em contato com o Senhor porque quando eu oro, eu falo com ele e quando eu leio a palavra, ele fala comigo e Jesus foi orar e o texto diz que eles enfrentaram uma grande tempestade, e aí você imagina homens experientes, alguns pescadores como Pedro, como Tiago como João começaram a ser açoitados por ondas fortíssimas ali no mar da Galiléia ali tem uma faixa entre os montes que de vez em quando corre um vento terrível e ondas imensas se levantam e o barco começou a ser açoitado pelas ondas e eles ficaram desesperados o texto diz que já era quatro horas da manhã e eu quero imaginar junto com você Sidney, pessoas que obedeceram a Deus Obedeceram a Jesus, porque Jesus estava na praia e falou para ele: olha, atravessem para o outro lado, depois eu vou. E eles resolveram obedecer. E quando eles obedeceram, para onde que eles foram? Para meio de uma tempestade. E quantas são as vezes que tempestades se levantam na minha vida? Tempestades que eu não provoco, tempestades que eu não quero, tempestades que eu não esperava, porque eu esperava que Jesus ia estar comigo. E Jesus mandou eu ir, e eu fui. E de repente, ao obedecer Jesus, o que eu recebi foi enfrentar uma grande tempestade, tempestade na minha vida profissional, que eu não sei o que fazer, aquilo que eu fazia hoje não, não, não me dá mais o meu sustento, e eu pergunto, Senhor, por quê? O quê que está errado na minha vida? Eu sou alguém que ama o Senhor, eu cumpro os seus mandamentos, o porquê que isso está acontecendo na minha vida? Por que que às vezes a gente tem perguntas sem resposta? Você imagina horas e horas sendo açoitado por ondas, vento, por uma grande tempestade e eu imagino Tomé aquele que eu disse que você tem problema mas você não confessou dizendo, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado era aquele cara, eu sabia cara tinha alguma coisa que ia dar errado eu falei que não era pra gente ouvir Jesus cara. tudo bem que ele anda multiplicando os pães e os peixes aí mas a gente foi dar ouvido a ele onde que a gente parou? tava todo mundo desesperado o barco já não tinha mais controle, provavelmente a âncora lá já não conseguia mais se fincar. E o barco totalmente perdido, irmão. Como muitas vezes nós nos encontramos na nossa vida, no nosso casamento. Quantas pessoas me procuram, mandam mensagem para mim. E eu recebi um e-mail de uma pessoa que falou para mim, pastor, me ajuda, meu casamento tá destruído, está acabado. Aí começou a relatar, 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 relatar. E aí falou, eu falei, olha, marca... Marca que eu quero ajudar vocês. Mas no fundo eu disse, você sabe o que tem que fazer. Você sabe. E eu quero você e o seu marido juntos e a gente vai resolver isso juntos. Você precisa se posicionar. Eu falei, é só marcar. E eu não recebi. Porque a verdade é que algumas coisas nós sabemos. Por quê? A gente sabe aquilo que a gente precisa fazer muitas são as vezes que a tempestade vem sem que a gente espere uma morte uma doença mas existem coisas que nós somos responsáveis só que esses discípulos não eram responsáveis por isso e eles ficaram desesperados até que de repente eles começam a ver um vulto um fantasma e Jesus vem andando sobre as águas eu queria que você imaginasse de madrugada irmão, vento, chuva eles com frio, com medo com o um sentimento de que vão morrer, o barco batendo. Eu fui passear um dia desse com um irmão da igreja aqui, Davi, que doideira. O irmão veio de jet ski comigo. Irmãos, eu... eu, eu... Leozinho, eu tenho que confessar, agarrei na cintura do irmão, falei, sangue de, de Jesus, meu irmão. Se a gente cair, vai eu e você mesmo. Não tem jeito, não. Eu tô com 84 quilos, não sei se esse colete aqui segura. Eu agarrei o irmão, o irmão olhou pra trás que é isso, pastor? Eu falei, não, irmão. Vovó dizia para mim que mar não tem cabelo e não tem mesmo. Vai segurar onde? Não é verdade? E aí Jesus vem andando sobre as águas e eles começam a ficar desesperados. Tiago, é um fantasma, meu Deus, meu Deus, é um fantasma. Provavelmente não tinha nem lua, claridade nenhuma. E Jesus começa a dizer: Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Não tem mais como? A gente está aqui por culpa sua. Tudo isso é culpa sua, se a gente tivesse ouvido você, a gente não estava aqui. Para que você foi mandar, se você é um filho de Deus, já sabe de tudo isso. Só que Pedro se levantou no meio dos doze. Pedro, ele falou, mestre, se és tu, permita-me ir ao teu encontro. Quem que teve coragem de fazer isso? Ninguém, ninguém até o dia de hoje que eu saiba, Fernando, desafiou a gravidade. Só Pedro, ele desafiou a gravidade. Ele falou, se tu tá andando sobre as águas, me permita andar também. Aí Jesus, venha. texto Diz que ele pulou na água. Isso aconteceu? Ele começou a andar, meu irmão. Andou sobre as águas. Ele viveu o que ninguém viveu. Ele experimentou daquilo que ninguém experimentou. E ele começou a andar sobre as águas. Que incrível. Você imagina os outros, né? Amostrado. Sempre você. E ele andando sobre as águas até que o texto diz que em algum momento... Ele olhou para os pés dele, ele olhou para as ondas. Talvez um vento pegou ele, ele desequilibrou e ele começou a afundar. E ele falou: Meu Deus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, irmãos, o texto disse que ele gritou. No barco, provavelmente todos os discípulos disseram: Bem feito, amostrado. Tomé, vamos falar que foi Tomé. Bem feito. Tomara que morra aí, rapaz, você aprender. Não tem nada que ser amostrado, que é achar que é melhor do que todo mundo. Mas o texto diz que nesse momento, ele gritou, Glaudinho, salva-me. E é curioso esse texto, quando diz isso, porque fala que quando ele gritou salva-me, Jesus estendeu na mão, eu queria ler esse texto aqui para você, porque o texto diz... Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou, salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão. Isso quer dizer, Luquinhas, que vamos imaginar que eu sou Pedro e que você é Jesus. Não para de tocar, não. E aí eu estou andando sobre as águas e de repente, em algum momento, eu olho para as circunstâncias e eu começo a afundar. O texto diz que eu tive medo e por isso eu comecei a afundar. E ao afundar, eu gritei, salva-me, Senhor. E o texto fala que Jesus estendeu uma mão. Isso mostra para nós que Jesus estava muito perto dele. Estava tão perto ao ponto de não precisar ir ao seu encontro. Quantas são as vezes que nós estamos afundando e Jesus está muito perto de nós? Só que a gente às vezes não percebe. Porque quando a gente está vivendo um tempo de crise, Glaudinho, a gente pergunta onde que o Senhor está. Aonde que está Deus? Nessa situação, nessa luta, nessa tempestade? Será que o senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Por que, que meu casamento está acabando? Será que o senhor não pode fazer alguma coisa? Pode, porque o senhor é Deus. E por que, que o senhor não faz? Por que, que o senhor não muda a situação da minha empresa? Por que, que o senhor não resolve a situação do meu filho? Por que, que você não cura a minha esposa, o meu marido? Por que, que você, o senhor não resolve esse problema meu? Eu não sei se você já perguntou isso para ele, como eu muitas vezes pergunto. Senhor, por que, que a minha vida é tão difícil? Por que, que tem que ser tão dificultoso para mim? Só que quando eu olho Hebreus no capítulo 11, eu vejo que a vida dos heróis da fé não foi fácil. Não foi fácil para Abraão. Não foi fácil para Noé. Você imagina Noé, ele ouviu uma palavra de Deus. Repita comigo, uma palavra. Deus falou para ele construir um barco. Nunca havia chovido. Nunca, nunca havia chovido. Sobre a, a terra só caía orvalho. Nunca havia chovido. E Deus falou para ele, olha, eu vou acabar com tudo. Construou um barco de 120 metros. Deu as medidas para ele. E você vai botar um casal de cada animal. Você vai botar os seus filhos. E eu vou acabar com tudo. Sabe o que, que ele fez? Começou a construir os barcos. Um barco. Nunca tinha chovido. Você sabe quanto tempo demorou? No dia em que Deus falou com ele. Até no dia em que começou a chover. Uma semana. Quem acha que foi uma semana, levanta a mão. Quem acha que foi um ano? Levanta a mão. Quem acha que foi dois anos? Quem não acha nada? Quem acha que foi 15 anos? 20 anos? 100 anos? 120 anos? 120 anos. Você acredita nisso? O cara construiu durante 120 anos. Você imagina, durante 120 anos, quando a turma passava lá. esse aqui, Esse aqui é um louco que diz que vai chover. Nunca choveu. Então, o cara durante 120 anos foi chamado de louco, até que começou a chover. Só que quando começou a chover, louco era quem não acreditou na palavra de Deus. Então, às vezes, para Deus vir ao nosso encontro, estender a nossa mão e nos erguer, demora. O tempo da dificuldade, a gente reconhecer, assim como Pedro, que a gente precisa de um salvador porque Pedro achava que estava pronto, Pedro achava que sabia de tudo, Pedro achava que podia todas as coisas, mas ele entendeu que ele não tem controle sobre todas as coisas e a gente precisa entender que todos nós precisamos de um salvador para nos salvar da vaidade, do ego, da arrogância. Porque quantas são as vezes que dentro de um relacionamento eu, eu deixo de ser quem eu deveria ser e por isso torno a convivência comigo ao pior. Uma pessoa, uma vez, eu atendendo um casal aqui, e ela disse, olha, tem momentos que eu nem me aguento. Eu falei, se você não se aguenta, você imagina esse cara que está do teu lado aí, meu irmão. Tem momentos que a gente não se aguenta. É uma verdade. Tem momento que a gente não consegue lidar com a gente mesmo, que dirá o outro. Se a gente, às vezes, não se compreende, Lauro, você imagina o outro. Só que Pedro ele viveu essa experiência, ele foi para o barco. E você acha que depois disso foi fácil para ele? Pelo contrário. Eles chegaram em Cesareia de Filipe, e lá eles estavam reunidos, Jesus perguntou, vem cá, o que, que andam dizendo aí que eu sou? E aí eles disseram, oh, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Moisés, outros dizem que o senhor é um profeta. Aí Jesus disse, e vocês, o que, que vocês acham que eu sou? Aí Pedro levantou, e ele disse, tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para ele, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Aí, deu um, um elogio. Você tá na sala de aula, Tiago. Aí a professora pergunta, aí você se levanta, você fala, você acertou a resposta e ela fala, parabéns, Tiago. Queria ter um filho igual você, igual o, o professor Raimundo. E aí você fica todo feliz. Aí logo depois, Jesus, na mesma conversa, Jesus fala assim, convém que eu vá para Jerusalém e que lá eu seja entregue na, na, na mão dos religiosos e eu morra e ao terceiro dia eu ressuscite. Aí Pedro... Que tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele chega para Jesus, chama Jesus à parte e fala assim: Vem cá, mestre, vem cá, oh, Glautinho, vem cá, Gautinho, por favor. Você imagina? Nos 12. Aí Jesus pergunta, aí Pedro se levanta: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você vai fazer Jesus agora, tá? Você tem cabelo agora? E aí eu, dá licença, gente, vem aqui. Aí ele fala assim para Jesus: Mestre. Eu não vou deixar o Senhor fazer isso. Isso está escrito na sua Bíblia. De jeito nenhum. Eu não vou deixar que o Senhor seja entregue. Eu não admito isso. Aí Jesus vai e fala ele. Aparta-te de mim, Satanás. Eu não te conheço. Ele elogia Pedro e no momento seguinte, Pedro tenta interromper que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. Obrigado. Você imagina Judas quando vem com a guarda pretoriana que olha nos olhos de Jesus o saúda com um beijo. Jesus chama ele de amigo. Jesus chamou quem traiu ele de amigo e chamou aquele que era amigo de Satanás. A gente aprende com isso que nesse momento Pedro queria tirar ele do propósito de Deus enquanto Judas estava empurrando Jesus para o propósito de Deus. Porque era necessário que ele fosse vendido como o profeta Isaías havia declarado. Então as lutas e tribulações... Que passamos nesse tempo presente, elas têm a finalidade de aperfeiçoar alguma coisa em nós. O que, Rafael? Eu não sei. Porque nem todas as respostas eu tenho. Assim como quando eu pergunto o que é que eu precisei operar seis vezes, não sei. Mas tem coisas que a gente nunca vai saber. Ah, porque tinha uma pessoa no hospital lá e a gente pode achar que é certeza, a gente não tem você sabe o que a gente gosta? milagre que Deus viva interferir na nossa vida só que milagre não acontece todo dia na nossa vida a gente não tem um controle sobre o milagre, assim como muitas igrejas colocam, quarta-feira do milagre ainda bota urgente Julieta. é urgente aí eu, eu fico pensando assim, cara pastor Fernando, vamos naquela igreja porque quarta-feira vai ter um milagre urgente o pastor tem um controle sobre o milagre? Então como que vai ter um milagre urgente ainda na quarta-feira lá, cara? Por que que não faz agora? Tem que ser na quarta. Observe que as pessoas elas têm essa característica de querer ir em busca do ocultismo, daquilo, sabe, que é místico. Nós somos assim, irmãos. Quando a gente não tem resposta para as coisas, a gente, sabe, na nossa caminhada de fé, a gente fica achando tudo Outro dia eu tava conversando com o um irmão, aí ele, eu preciso te falar uma coisa, começou a tossir, eu falei, hum, acho que não é de Deus para te falar. Eu falei, pelo amor de Deus, mas isso aí é outra religião, cara. É o pessoal que... Cara, o que, que é isso, meu irmão? Isso é louco, cara. E a gente vai, sabe, vivendo uma vida pautada em crenças, em coisas abstratas. Pedro saiu daqui, irmãos, E eles foram pro Semen. Eles foram para o Monte Sião e lá eles eh, fizeram a ceia. Pedro preparou toda aquela ceia. E quando chegou no Jet Semani, Jesus no, no Monte Sião, Jesus confrontou ele e falou para ele, olha, ele falou, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar naquela conversa. Ainda que todo mundo aqui, ó, certeza, eu não te largo. Aí Pedro falou assim, olha, Satanás pediu ao pai para andar você, Pedro. Mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Foi Jesus que falou isso para ele. É como se Satanás pedisse a Deus para cirandar você, para provar você. Mas Jesus intercedeu ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. Não era melhor Jesus pedir para o Pai para não liberar Satanás de cirandar do que pedir para a sua fé não desfalecer? Concorda comigo? Por que que não facilita? Às vezes parece que dificulta, mas se a gente observar, nós somos aperfeiçoados. Eu tenho aprendido todos os dias, Juliana, com mirela Mirella e com o Tito. Porque o Tito tem quatro anos que está com a gente, a gente pegou ele com um dia de nascido. A Mirella a gente pegou com dois anos. Uma menina que foi abandonada, que estava no abrigo por sete meses. E quando eu cheguei a primeira vez no abrigo, ela estava comendo biscoito, numa colher, numa caneca e na outra mão... O suco bebendo dois anos. E eu falei, caramba, ela é muito pequenininha. Porque o Tito estava dando comida na boca ainda, com quatro anos. E aí eu percebi que a criação que eu estava dando ao Tito era totalmente diferente com a criação que ela havia recebido. Por quê? Porque ela recebeu o que da vida? O abandono. Quem cuidava dela era uma irmã. A, a genitora abandonou. A vida provocou um hiato nela. E naturalmente, ao... Receber esse ato da vida, de que forma ela correspondeu a isso, sendo forte. Ninguém que teve uma vida difícil se tornou em alguém fraco. Eu tiro isso por mim. Hoje estava conversando aqui na cafeteria com uma pessoa e eu falei para ele: meu pai foi embora, eu tinha oito meses. Oito meses o cara meteu o pé, minha mãe foi embora junto com ele. E aí, um amigo do meu pai falou: manda um abraço para ele, é mais fácil você encontrar com ele do que eu. Aí ele falou: Poxa, que bom, você, você nunca deixou entrar no seu coração. Eu falei: Meu irmão, chega um momento que a gente entende que cada um dá aquilo que tem. Ele não tinha para me dar, então não me deu. Eu vivo ressentindo e sentindo o que ele fez, ou eu entendo que eu posso ser uma nova criatura diante dos desafios, mesmo não tendo resposta. Porque se eu viver uma vida perguntando para Deus: por que que. Na minha vez, ele permitiu que a minha mãe e meu pai fossem embora. Eu vou viver sempre pensando e focando nisso, quando, na verdade, eu precisei me reinventar. Isso me fez alguém mais forte. Eu tenho, eu sou alguém que tenho dificuldade de expressar as minhas emoções, sabe? É difícil eu chorar. É difícil. Meu casamento fiquei muito emocionado. muito, Eu não chorei. É difícil demais eu chorar. Por quê? Porque a vida, através dos atravessamentos... É, me formou dessa maneira, você entende? Então a gente, é, através dos desafios da vida, nós construímos, são as nossas questões, uma palavra da psicologia, idiosincráticas. Só que é você que vai escolher que tipo de óculos você vai usar. Se você vai usar o óculos Jesus, que vai fazer com que você leia, que você leia a sua vida através da palavra de Deus, que não importa o que aconteceu com você, ainda assim você é mais do que vencedor. Porque todos nós precisamos de um salvador. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. E o texto diz que eles foram para o Jesus por três vezes pediu a Pedro que orasse com ele, tudo que ele queria, uma companhia. E Pedro dormiu. E Jesus foi lá, pô, não pode vigiar um tempo comigo. E quando a guarda pretoriana veio, Pedro pega uma espada e quer cortar o pescoço do cara e corta a orelha do soldado Malco, e Jesus fala para ele Pedro, Pedro, quem vive pela espada dela morrerá, e Jesus faz um milagre aí no jet e os caras que estavam prendendo Jesus viram, ele pegou a orelha no chão nem soprou devia estar tá com areia ainda colou, colou eles viram o um milagre sabe o que eles fizeram? Levaram Jesus, e sabe o que Pedro fez? Acompanhou de longe ele três anos e meio andando com Jesus, repita comigo três anos e meio Três anos e meio andando com Jesus pertinho, dormindo, acordando, tomando café, almoço, janta. Só que agora, depois da palavra que Jesus disse que ele ia negar, ele começou a andar mais de longe. Ele não estava tão perto. Jesus foi para o pátio e aí ele ficou de longe. E a Bíblia fala que era inverno e tinha uma fogueira e Pedro foi se esquentar na fogueira. E ele ficou ali de repente uma criada olhou para ele e falou, mas também você é um deles. E aí ele falou, você não sabe o que você está falando. Eu não conheço esse homem. E ele negou a primeira vez. Depois veio um serviçal e ele falou, você fala como ele, você se veste como ele. Ele falou, não, não, você está me confundindo. O evangelho de Lucas, ele foi escrito por Lucas. E Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas foi um discípulo de Paulo. Só que Lucas teve muito contato com Pedro, para você entender. Então tudo que o evangelho de Lucas retrata foi segundo a ótica de Pedro, porque ele andou muito com Pedro. E o texto, essa... Essa história é contada nos três evangelhos sinóticos Mas só o evangelho de Lucas diz que nesse momento, quando pela terceira vez ele nega Jesus, os olhares se cruzaram, porque Jesus estava do outro lado do pátio. Quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro. Sabe quando você é atravessado pela verdade? É por isso, Fabi, que eu falo que o amós é uma ferramenta tão poderosa. Porque o amor te leva para um lugar, sabe, onde você, antes de ter um encontro com Deus, você tem um encontro com você. É como se você fosse para um lugar no final de semana e é isso que acontece. E alguém desce um espelho para você para você olhar no espelho. E você não é alguém que vai colocar o espelho. É você que você vai olhar para o espelho e você vai fazer algumas perguntas para você. O que está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as minhas emoções? Que tempestade é essa num copo d'água que eu estou permitindo que me aflija desse jeito? O que, que eu estou fazendo com o meu casamento? O que, que eu estou fazendo com a minha vida, com os meus sonhos, com os meus projetos? A gente fala que é um encontro de cura e libertação, as pessoas pensam que é, né, é o reteté, é, vai botar a mão na cabeça, vai expulsar demônio. Não, o demônio que vai sair é, é você mesmo. Porque ninguém faz mais mal a você do que você mesmo. quantas vezes nós fazemos mais mal a gente Paulo fala isso o bem que eu, não, que eu quero fazer eu não, eu não faço o mal que eu não quero repreendo esse eu faço no amor você tem a oportunidade de ouvir histórias de pessoas cara. e você chega a desacreditar que é possível as pessoas viverem o que elas viveram longe da graça Situações inimagináveis de abandono, eu conto meu texto, é muito completo. Coisas que eu não tenho, conta, não, não tenho como contar aqui por causa da televisão. Mas marcas ficaram em mim, como Paulo fala, eu carrego marcas. São cicatrizes. E Jesus não apaga isso, não. É como ao, alguma parte do seu corpo que foi cortada, sabe, que, que foi ferida, você tem aquela marca, você bota a mão assim, você não sente mais a dor, mas você lembra. Porque aquilo em algum momento doeu demais, mas a cura chegou e te fortaleceu. O perdão é isso. O perdão é a cicatrização daquilo que foi feito com você. Se eu não perdoasse meu pai, eu não estava aqui hoje. Se eu não perdoasse a minha mãe, eu não estava aqui hoje. Todos os meus problemas foram resolvidos. Não! Mas isso não me impede de continuar avançando e crendo. Que a cada dia eu sou aperfeiçoado. Hoje eu estou vivendo um tempo bom. Fui abençoado. Ganhei um carro. Falei para os irmãos. Glória a Deus por isso. A televisão lá de casa queimou. Queimou a televisão. Uma semana. Uma semana que, que venceu a garantia. Uma semana que venceu. Apareceu uma lista branca assim no meio. Pá! Samsung. Vou falar a marca. Satanás. Cara. Falei para cá. É, cara. Tá tudo certo aí com o dízimo? Cara? Porque o inimigo tá furioso, A gente procura. tá quebrando os copos. As máquinas estão quebrando. Um ano. Aí, rapaz. aí eu procurei, né? Na nota fiscal, demorou procurar. Aí tinha uns 10 dias. Pô, cadê a sorte aí? Uma semana. Uma semana que a garantia acabou. Sabe, sorte? Perdeu uma TV. É um período de Natal, hein? Ainda falei com as pessoas, rapaz, doideira. Aí eu falei, Carla, vou ligar pra Samsung. Não custa nada. Mandei um e-mail pra lá. Falei, olha só, eu... É, comprei a TV com vocês e pô, uma semana, já tinha uns 15 dias então eu tô falando com vocês que eu vou precisar comprar outra TV porque as crianças não ficam com essa Eles a tem que ver o desenho então eu vou comprar outra TV uma semana que queimou, deu problema eu vou comprar outra aí eu perguntei pra ele vocês acham que eu vou comprar Samsung? não vou então eu tô falando com vocês que assim, né é o bom senso já pesquisei no Google aqui tem algumas séries que deram problema então, aí eles me ligaram Oh, tudo bem, sou Rafael? Tal, não sei o quê. Faz uns testes, fizeram um teste, não sei o que. Aí me mandaram para o técnico. O técnico falou R$ 2.900 e pouco. Eu falei, o, seu, o preço da TV? Pô? Não tem como. Aí eu fui, falei para eles, ó, oh, queria agradecer a vocês aí, mas não vou comprar mais. Aí eu falei, não, ô oh, Rafael, a gente vai dar uma TV nova para o senhor. Eu falei, glória a Deus. Agora, eu tive que ir lá fazer isso. Eu tive que ligar. Porque se eu não acreditasse que era possível, Estava pagando uma parcelinha todo mês no cartão de crédito. O não, eu já tenho, irmão. Então eu falei para Carla, pô, Carla, que benção. Ganhamos um carro, ganhamos uma viagem para Israel, ganhamos uma TV agora que tinha queimado. Aí eu olhamos de igreja, ela falou assim para mim, amor, nem fala isso, porque daqui a pouco vai começar a virar o vento aí, porque, superstição. A gente acha, a gente não pode nem falar, porque a qualquer... Não, não, não. Salomão, ele fala, quando os dias forem bons, aproveite os meios. Mas quando eles forem mal, considere. Porque quantas vezes eu já tive num leite de hospital com uma sonda no pepiu, Um troço terrível, cara. Aquilo ali, meu irmão, que coisa terrível, cara. Eu me lembro que teve uma vez que eu saí do centro cirúrgico. E aí a enfermeira veio e ela falou assim para mim, olha, você vai ser liberado, mas você tem que urinar primeiro. Você já operou, tá com catete aí dentro, mas tá tudo certo no outro dia, né? Você só precisa urinar. Aí, deitado na cama. Como é que você urina deitado na cama? Vinha com aquela bacia de inox. Falei, ninguém... Tem como urinar deitado mesmo? E ela falou, olha, urinou ou não? Aí, 20 minutos depois vinha, urinou ou não? E eu bebendo água, urinou ou não? Aí ela virou para mim e falou assim, vou ter que passar a sonda em você. Eu falei, mas cru assim, pelo amor de Deus... Falei, não, eu vou ir não, fica tranquila. Falei, Carla, pega um copo d'água, fica jogando assim na minha frente. Ela ficou assim, um copo d'água assim. Meu Deus, que loucura. Entre duas dores você sempre vai escolher a menor. Entre duas dores você sempre vai escolher a menor. Se o seu casamento está em crise, enfrentar e resolver os problemas do seu casamento é uma dor. Pedir um milagre é outra dor. Qual é a menor? Pedir o milagre, então você espera que o milagre aconteça, mas você não tem a sensibilidade de pedir perdão e fazer o que precisa ser feito, dizer me perdoe, dizer eu me responsabilizo, dizer eu errei. Se na sua vida aquilo que você faz já não dá mais para o seu sustento e você não tem a coragem de entrar, numa sala de aula, para mudar. Léozinho tá aqui. Em quantos anos, Léozinho, você decidiu ser professor? Fala aí. Você tinha quantos anos? Pô, oh, você é professor de matemática, meu irmão. Se eu não falar isso, vai dar ruim, Leozinho. Leozinho, ele era um empresário, tinha loja. Enquanto eu vou falando, você vai pensando aí. Leozinho era um empresário, tinha loja. E ele resolveu fazer... Deu problema, crise, aquela coisa toda. Ele falou, cara, eu vou fazer uma faculdade. Não tinha dinheiro. Vou fazer uma faculdade pública, federal. Tinha 41 anos de idade. Glória a Deus. Obrigado por ter interrompido. Né? você precisar de aula particular, meu Deus, não. Brincadeira, Leozinho. Obrigado por ilustrar o sermão aí. 41 anos, resolveu mudar de profissão. Entrou numa sala de aula de novo com um monte de gente nova. Quebrou paradigma mas fez aquilo que precisava fazer, entre duas dores, você vai escolher a menor, qual é a menor dor que você está escolhendo na tempestade que você está vivendo? O que, que é mais fácil? Você afundar, ou você clamar por socorro para quem que pode resolver? Porque Jesus está perto de você. Talvez você não seja capaz de mensurar aquilo que Ele é capaz de fazer por você. Eu me lembro que no dia que eu casei, Leozinho, não vou falar a data aqui que eu não lembro, está escrito na aliança, no tamanho. Festa linda, e aí eu tinha, não era nem sócio de lá, fiz uma sauna, e eu casei no tamanho, meu sogro pagou tudo. E aí aquela coisa linda, e eu entrei assim, tinha feito sauna, eu entrei. As pessoas não me conheciam, o pessoal do buffet organizando, eu entrei, e quando eu vi tinham duas senhoras organizando as mesas com flores, eu conto isso no meu testemunho no amor. E aí uma falou para a outra assim: Você sabe quem vai casar? E aí uma falou assim, é a Sidiná, a filha da Sidiná que vai casar. O noivo não sei quem é, o rapaz. E eu tava ali ela não sabia que era eu. E eu comecei a olhar tudo aquilo ali. E passou um filme na minha cabeça. Sabe, de lugares que eu andei, de coisas que eu fiz, de coisas que eu usei, de lugares que eu busquei a felicidade e onde eu não encontrei. De caminhos, de portas que eu bati. Por situações que eu vivi da minha vida. Mas toda aquela honra aconteceu na minha vida quando eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu falei para Carla... Nós vamos casar, Carla? E eu queria apresentar a você o meu pai. Ele pode ter muitos defeitos... Mas ele é o meu pai, eu não escolhi. E eu fui na casa do meu pai... Ele não tinha um dente na boca. Sabe o que é isso? Eu falei para ele... Eu queria que você entrasse com a minha sogra na igreja. Eu queria que você entrasse. Porque em Êxodo, no capítulo 20, diz... Honra o teu pai e a tua mãe... Para que tudo te vá bem... Seus dias se prolonguem na terra. Semeadura... E eu falei para ele, eu queria que você fosse. E ele colocou lá uma dentadura, não sei, pegou um emprestado com alguém. <risos> Aluguei um terno para ele. E eu já fiquei. Eu devo estar uns 5 anos sem ver meu pai. Ele mora no Jardim de Esperança. Já fiquei 7, já fiquei 5, já fiquei 10. Fiquei 14 anos não conheci. Conheci ele com 13 para 14 anos. E ele foi no meu casamento. E ele entrou. E quando a festa estava acontecendo, o meu pai ele chegou e no meio da festa eu fui dar um abraço nele, agradecer a ele, eu tinha pedido para ele não beber, e ele falou assim para mim, olha, eu, eu fiquei muito nervoso, eu muito nervoso. Tomei um conhequezinho só, ele falou para mim, umzinho. E ele pegou na minha mão, ele falou assim, Rafael, eu queria falar uma coisa para você, olhando nos meus olhos, e ele disse, eu tive muitos filhos, ele tem muitos filhos. Tem uma irmã minha que eu conheci tem dois anos, ela é membro aqui, não sei se ela está aqui, a Valéria. Preguei um dia aqui, no final ela veio aqui e falou assim pra mim, ela tem 56 anos, eu sou sua irmã. Falei, ui, prazer, tudo bem? É membro aqui, na nossa igreja, minha irmã Valéria. Tá aqui, Valéria? Não, né? Tá com vergonha. Se tiver, tá com vergonha. E ele teve muitos filhos, vem cá, Flavinho. E ele falou assim, para mim, eu tive muitos filhos, Rafael. Você foi um dos filhos que eu menos dei atenção. Eu fui embora com oito meses de idade. Você sabe, né? Coisas da vida. Mas ele pegou e os olhos dele começaram a lacrimejar e ele disse para mim, olhando nos meus olhos, mas nenhum filho fez por mim o que você fez. Ninguém fez por mim o que você fez. E você sabe o nome disso? A graça. Porque quando a graça alcançou o meu coração, ela mudou a minha vida. Ela mudou os planos que estavam programados para mim, ela transformou todo o mal que a vida havia me proporcionado em bondade. Quem está ferido fere, mas quem é curado cura. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria dizer para você nessa noite que eu não tenho todos os, todas as respostas, E eu também não tenho controle sobre um milagre, talvez que você precise nessa noite. Mas eu quero dizer para você que a graça de Jesus ela é suficiente para fazer com que esse tempo de processo até o milagre do Senhor seja possível. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa sempre na nossa fraqueza. Assim como Pedro, que estava naufragando, e ao perceber que estava afundando, ele levantou as suas mãos e ele disse, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou na mão dele. E mudou a vida de Pedro. Pedro ele é olhado como alguém que negou Jesus, como alguém que tinha um temperamento colérico, alguém que era aquele que sempre falava no nome do grupo. Mas depois, em João no capítulo 21, quando eles têm um encontro na praia, de uma forma individual, e Jesus pede para que ele apascente os cordeirinhos. O texto diz que em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e eles estavam falando em línguas estranhas e os religiosos disseram, olha, eu acho que eles estão bêbados. E Pedro se levantou e disse, homens, eles não estão bêbados. Eles estão cheios do poder de Deus. E ele se levantou e ele pregou. E mais de 3 mil almas se converteram. Você sabe o que é isso? Sempre existe uma segunda chance pra gente. Por isso eu queria dizer para você que... Se o seu casamento está vivendo uma tempestade, há esperança para você. Basta você reconhecer que sozinho você não consegue e você clamar a esse Jesus que pode mudar a história da sua vida. Se você viveu abandonos na sua vida, se você tem marcas, inclusive, no seu corpo, você não é o que fizeram com você. A sua história pode ser diferente e aquilo que aconteceu com você pode servir de inspiração para outras pessoas. Feche os seus olhos. Queria orar com você. De olhos fechados, eu queria... Se essa palavra falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas assim... Se essa palavra falou com você, sabe? E você, e você reconhece que existe uma área da sua vida que você tem enfrentado uma grande tempestade, fortes ventos você não tem controle sobre isso, você nem sabe por que, que isso está acontecendo na sua vida, mas você hoje, ao ouvir essa, essa conversa, essa reflexão, você entende que você precisa reconhecer que você precisa de um salvador, que você precisa de ajuda. Talvez você é crente, talvez você, sabe, há muito tempo está dentro da igreja, mas isso... Não faz a menor diferença. O que realmente importa é que diante do que você está vivendo, você não tem respostas e você, assim como Pedro, quando começou a andar com Jesus um pouco mais distante, negou a ele. Eu queria que no seu lugar, eu vou orar com você. Que você levantasse as suas mãos. Eu vou orar com você. E eu quero declarar que assim como Pedro ao naufragar, Jesus estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e trouxe ele à superfície Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar por homens e mulheres que estenderam a mão reconhecendo que precisam de um Salvador que precisam de uma ajuda do alto, uma ajuda que vem do Senhor eu quero pedir ao Senhor que segure na mão desse homem segure na mão dessa mulher, desse jovem e que o Senhor fortaleça os teus filhos em graça, em amor, que o Senhor transforme essa tempestade em bonança, que o Senhor dê um basta a essa situação, que definitivamente a graça inunde os corações e que tudo mude. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, assim como foi na minha vida, porque o Senhor é um Deus de pessoas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Rafael, assim como o Senhor fez na vida dos heróis da fé, assim como o Senhor fez na minha vida, faça na vida desse homem, faça na vida dessa mulher, muda a história, reverta a situação, o quadro, realiza um milagre, Senhor, e que todos possam ver e dizer que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Nós oramos com fé, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, se você concorda e crê, dê é a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe você. Um excelente resto de semana. Valeu!